0: Fala pessoal, está no ar mais um Primecast, mais um episódio do podcast que fala de esportes americanos de GZH. No capítulo de hoje a gente vai falar muito sobre NBA, tem convidado muito especial para falar sobre o All-Star Weekend, sobre a história da NBA, sobre o que a gente pode esperar dessa, dessa reta final da temporada regular, o Los Angeles Lakers que não vence, não venceu ainda. Depois da parada do All-Star Weekend, LeBron James correndo grandes riscos de ficar fora do play-in com os Lakers, então tem muita coisa para a gente falar, então vamos lá de imediato começar mais um episódio do Primecast. O nosso convidado aqui no Primecast é o músico da banda Fresno, Gustavo Mantovani, mas conhecido
1: como Vavo. Tudo certo, Vavo? Como é que tá? E aí, tia? Como é que tá? Correria, mas tudo bem, tudo bem por aqui. Tudo ótimo, solzão aqui em São Paulo, no meio do feriado em casa. tá? Tá uma delícia por aqui, tudo bem por aqui. Saudade da terrinha, não? Ah, cara, eu não vou para ir desde dezembro de 2019, acredita? Ah, eu acredito, eu... principalmente por causa e... da pandemia, né? É, mas eu vou semana que vem, estou de passagem comprada, vou agora em março, meus pais, meus pais já conheceram meu filho mais novo, mas o resto da família ainda nem conheceu, né, ele já tá com mais de um ano e ninguém nem conheceu ele pessoalmente, então vai ser uma, uma viagem bem... Bem marcante aí para a família poder ver todo mundo. Eu também, eu só vi os meus pais que vieram para cá, mas eu não vejo ninguém há muito tempo. Então vai dar para matar saudades não só da terrinha, da terrinha, mas também da família inteira, né?
0: Coisa boa, imagino que seja compromisso pessoal e também alguma coisa profissional. Tem a Fresno por aí?
1: Não, dessa vez eu consegui achar uns diazinhos só para visitar a família, só para deixar as crianças com os avós, paparicando bastante. Dessa vez vai ser um no final de semana, vai dar uns 4 ou 5 dias lá, só os avós ficarem brincando com, com os netos mesmo.
0: <risos> coisa boa. Bom, a gente teria muita coisa para falar, né, Vavo? Sobre a terrinha, sobre, sobre música, certeza. sobre a Fresno, mas o Primecast aqui, ele é o, o podcast de esportes americanos, aqui do grupo RBS, de GZH, e o meu convite pra gente trocar essa ideia é justamente sobre o teu papel também na divulgação, por que não, do basquete aqui no Brasil, com o teu canal o Bom Chacalaca no YouTube, com as tuas séries maravilhosas que tu faz por lá no YouTube e também pela tua presença no All Star Weekend na, na última semana lá em Cleveland e a gente queria bater esse papo justamente para passar um pouco para o pessoal que está ouvindo o podcast, ter uma ideia, ter um gostinho, porque é como eu sempre digo né Vavo, a NBA ela é um espetáculo Cada semana, é um show em cada partida. E o All Star Weekend talvez seja o fim de semana onde esses shows acabam se potencializando cada vez mais, né, Vavô?
1: Com certeza, né? É um final de semana especial, sempre foi, né? Sempre foi, desde, desde a minha infância, da nossa infância, lá nos anos 90. Era muito... Era muito comum a gente esperar o fim de semana para poder ver o, o, o jogo do domingo, principalmente, né? Que antigamente era Leste contra o Oeste, e tinha Michael Jordan, e tinha Magic Johnson, aí depende de, de, de que ano cada um nasceu, mas sempre foi um, um, fim, de semana, um fim de semana muito importante. E, e eu tive a, 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 essa oportunidade de. Eu tinha ido em 2020 lá em Chicago, e, só que eu não tinha ido no jogo principal, né? Eu não tinha ido. Uh, pessoalmente, fisicamente no jogo principal eu tinha ido só nos outros eventos e dessa vez eu tive a oportunidade de ir em todos os dias, um, um All-Star game especial, né, que o, o, esse ano a gente celebra 75 anos da NBA, a gente teve aquele show no intervalo com todas as lendas, né A gente eu até brinquei, né, eu, eu tuitei assim, estou no mesmo lugar que Michael Jordan, Magic Johnson Shaquille O'Neal e <risos> LeBron James eu achei que eu nunca ia falar essa frase, né, mas é Poucas pessoas puderam falar isso mas Estavam presentes no mesmo local Que todas essas lendas da NBA E, e o All-Star Game é um show à parte né? Mobiliza a cidade, a cidade inteira eh, Fica diferente, são eventos em várias partes da cidade Tava frio pra caramba tava, Não tava nevando, mas tinha nevado a semana inteira Então eram pilhas e pilhas e pilhas de neve Espalhadas pela cidade Tava menos 8 graus Chegou chegou a bater sensação de menos 15 Na cidade, tava muito frio mesmo mas foi um, um fim de semana espetacular, assim, que se eu contasse pro Vavo lá de, de 1993 com 10 anos de idade, que um dia ele estaria vivenciando isso presencialmente em uma arena da NBA e, e aparecer loucura, né?
0: Bah, Vavo, então vamos começar justamente por aí, tentando passar para esse Vavo de, dos anos 90 com 10 anos de idade, conta pra gente como é que surgiu essa tua relação com, com a NBA, ela sempre foi uma paixão junto com a música, como é que foi? Conta pra gente.
1: Cara, eu, eu, ouso dizer que veio antes, né, eu ouso dizer que veio antes, porque eu fui aprender a tocar violão lá mais pro final da escola, junto com o pessoal da turma, que, que todo mundo começou a se interessar por isso, a, a, a paixão pela NBA veio bem antes, cara, ali eu vou dizer que na, na primeira metade dos anos 90, eu e meus colegas da época, estou falando do Colégio Pastor Doms, lá no bairro Genópolis, em Porto Alegre mesmo, e a galera começou a acompanhar muito a NBA né? passava na Bandeirantes na época que era o era o que tinha no Brasil Sim. a gente conseguia comprar algumas revistas importadas a gente conseguia comprar uns cards mas a informação que chegava era muito pouca né? então a gente tinha um acesso muito limitado mesmo assim a gente, a gente gerou esse interesse muito grande na época e enfim, eu comecei a torcer por Houston Rockets outro amigo começou pelo New York Knicks outro pelo Orlando Magic a gente se, se, conseguia trocar informações o máximo que a gente conseguia na época e foi uma coisa que, que intensificou, intensificou muito naquela época né? era uma era Michael Jordan embora nenhum dos meus grandes amigos ali torcia, torcesse pro Chicago Bulls a gente torcia mais por times alternativos mas era uma era Michael Jordan o basquete estava começando a crescer bastante não só no Brasil, mas no, no, no mundo inteiro e principalmente dali até o final da escola foi algo muito presente vou te dizer que ali, no meio do, do, ali na, na década de 2000 Começou a rolar até um pouquinho assim, de distância Porque como era muito difícil acompanhar Sim. Teve uma época que parou de passar na TV aberta Passava um, um jogo só por semana na TV a cabo A, a informação chegava de uma forma muito, muito rara até né Era bem difícil acompanhar Mas com o surgimento da internet e com o acesso aumentando Voltou essa, essa pa paixão, voltou com tudo E aí eu vou dizer que desde, de uns 10 anos para cá Desde que surgiu o League Pass, que é o, o serviço de assinatura E a gente começou a ter acesso a todos os jogos Aí foi uma coisa que voltou com tudo, né? Porque a gente começou a ter acesso a vídeos, a highlights, a informações, resultados. Resultados a gente nem tinha. quando Lá nos anos 90 não tinha nem como saber os resultados. Era tinha que esperar se o jornal postasse dois, anos de, dois dias depois, né? Se ele, se ele publicasse, porque às vezes nem publicava. Então foi algo assim que o, o, o acesso à informação, aos vídeos, aos jogos, foi algo que fez essa paixão voltar com tudo e mais do que nunca né? nessa... Nessa última década.
0: E nessa da loucura que deve ser a tua vida, Vavo, em, envolvendo música, agenda de shows, viagens, ensaios, tu, tu consegue ter tempo de acompanhar assim diariamente? Ou tem aquele dia que, olha, hoje eu vou sentar e assistir um jogo da NBA? Como é que funciona essa tua e...
1: rotina? <risos> Cara, tem a coisa mais importante, né? Que eu decidi ter dois filhos.
0: É, um de três mano.
1: anos e um de um. Que é a coisa que mais toma tempo de todas, né? <risos> fora a banda, fora...
0: É, nascer, a minha tá recém-nascida. Vai fazer, vai fazer três meses. Ou, para o pessoal que já tá Ai, ouvindo é depois, bacana. fez três meses nesse dia 1 de março.
1: É, não, que loucura, cara. E... Com certeza, pô, não dá mais para assistir jogos todas as noites, que nem eu fazia antigamente, ou quase todas as noites, vira uma coisa mais esporádica, tem, um jogo, tem uns jogos que eu participo da transmissão, né, que são pelo menos aí uns, uns sete ou oito por mês aí que eu faço no League Pass, faço no YouTube da, da, do Budplay também, e esses jogos, obviamente, dedicação total, entro uma hora antes, assisto tudo, saio da transmissão meia hora depois... Mas os dias que eu não tenho jogos, eu, eu vou tentando acompanhar do jeito que dá, cara. É isso mesmo. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ver um, tudo o que aconteceu na noite anterior, vejo todos os lances, vejo todas as informações, abro todos os box scores para ver as estatísticas do que aconteceu, vejo vídeos com, com opiniões aí de, de, de analistas de, de, dos canais gringos principalmente. Mas é algo que eu vou tentando manter o mais próximo possível, e eu gosto, então não é uma coisa que me cansa, não é uma coisa que me dá um trabalho, é algo que eu gosto de fazer, mas realmente, né, no meio de tudo isso, e, e ainda tendo que editar os vídeos, por exemplo, a gente combinou as duas horas, eu só me liguei que era duas horas às duas e dois, porque eu estava justamente editando meu vídeo do All Star Game, foi a hora que eu olhei pro relógio aqui <risos> e vi que já eram um duas e dois, opa! <risos> Então é isso, cara, é um monte de coisa fazendo ao mesmo tempo, mas são coisas que eu gosto de fazer, a parada da, de conciliar com o turnê também, né? Antes tinha a turnê com o Buncha Calaca, depois interrompeu a turnê por causa da pandemia e começou meus trabalhos com a NBA Brasil. Agora, pela primeira vez, está juntando os três ao mesmo tempo, né? Jogos com ensaios para turnê que vai começar e também o Buncha Calaca. E os filhos, né? Então, a gente vai tentando se virar. Às vezes dá um baita de um trabalho, mas são só coisas que a gente gosta, então... É, é, é prazeroso do início até o fim. É,
0: eu acho que, que esse é o principal, né, Vavo, porque reúne tuas paixões, né, com certeza lá teus filhos, principal paixão da tua vida, a música, que te deu essa carreira maravilhosa aí, que já tá há um bastante tempo aí na estrada com a, com a Fresno, e juntamente com essa, essa paixão de, de infância, que, que é a NBA, que é um esporte que é apaixonante, né, não tem nem o que o que com falar, a, a gente briga bastante aqui no, no Primecast, porque nós de Porto Alegre, a gente vive e convive muito com a rivalidade Grenal, inclusive nesse final de semana uh, passado, fala. a gente teve né, em, aqueles incidentes com ônibus do Grêmio, que nem cabe a gente ficar falando aqui, mas eu, eu chego a brincar que aqui no Brasil principalmente o pessoal que gosta de acompanhar a NBA, ela gosta da NBA ela gosta do esporte tu tem a tua, né, tu gosta do Houston Rockets eu gosto do Toronto Raptors porque eu fiz o meu intercâmbio em Toronto e me apaixonei Sim. pela franquia então, mas sempre tem aquela paixão mais próxima, por exemplo, quando eu comecei a acompanhar, era muito fã do Kobe Bryant então era fã dos Lakers e, e o cara tem aquela paixão pelo Chicago Bulls, não, não importa, eu até estou acompanhando mais Chicago Bulls agora por causa do DeRozan também, que, que fez uma grande passagem pelo Toronto Raptors então tem a brincadeira tem a corneta, mas não tem aquela rivalidade que é prejudicial né então eu acho que isso é muito bacana também na NBA
1: é, a gente espera que não chegue a esse ponto, né? eu acredito que não vai chegar o, o que cresceu bastante aí de uns anos para cá são as fanbases dos times, né? Se a gente uhum. for procurar na internet, tem perfil especializado no Toronto Raptors, por exemplo. Aí o cara disseca o Toronto Raptors, o cara, o cara segue os 10 jornalistas que cobrem o time, o cara tem informação privilegiada, é um conteúdo, assim, de primeira. para quem gosta bastante de um time, foca bastante de um time, é possível ter uma informação bem específica desse time e as fanbases têm crescido cada vez mais em comparação antigamente, que o pessoal era muito mais de curtir apenas o jogo tinha às vezes uma preferência vai, por, por Lakers ou por Celtics ou por Bulls que eram os times mais populares aí no Brasil no, no, ah, nas décadas passadas e a, as fanbases têm crescendo bastante mas eu, eu, eu acredito e torço muito para que não chegue nesses níveis irracionais que a gente viu aí nesse, nesse último final de semana que nem tu disse, não vale nem a pena, nem a pena conversar sobre isso mas é muito legal, eu gosto muito dessa identificação que o, que, o, que, o, que o torcedor de NBA vai tendo com os times, isso é muito legal, é saudável, né, se for saudável é, é muito bom para o esporte, eu tô percebendo isso bastante, e, mas tem essa, 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 essa tradição, né, de, de gostar bastante do esporte, mais do que do time é. específico, existe na né, NBA, que é, por exemplo, se tem um jogo, sei lá, um jogador dos Clippers vai com a camiseta dos Lakers, sei lá, por exemplo, do Kobe Bryant para fazer uma homenagem, isso não é um problema, entendeu? E seria um problema, por exemplo, no futebol aqui no Brasil, um, não sei dar um exemplo similar a isso, sei lá, um jogador do Grêmio com a camiseta do Fernandão para homenagear, não existe isso aqui no Brasil, entendeu? Não existe isso no futebol, não é só no Brasil, não, não existe é. isso no futebol, é raro acontecer. Mas tem essa cultura de torcer o esporte, de eu, 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 eu ser torcedor do Rockets e um jogo do Los Angeles Clippers, lá no Staples Center eu estar com uma camiseta do Rockets e isso não ser absolutamente nenhum problema... Na torcida, né? Um tá torcedor... lá Exato, o sentado lá do né Eu tô dando um exemplo real, porque isso aconteceu. Não foi absolutamente nenhum problema, nenhuma pessoa falou comigo, nenhuma pessoa olhou torto para mim. Inclusive, nesse mesmo jogo, me botaram no telão. Vou aparecer no telão, acreditem ou não. Então, é uma, é uma, é uma cultura que é, é do esporte. As pessoas respeitam um esporte. É, é, acham legal um torcedor do outro time estar no presente no teu na tua arena, no teu estádio, acompanhando o jogo. E. Eu adoraria que o futebol caminhasse para isso. Já tivemos vários uh, episódios como aquela torcida mista do não Grêmio, é. por exemplo, enfim, vários episódios de tentativa de algo próximo a isso. A gente acredita que com o tempo tudo vai virar, tudo vai virar isso, né? Uma uma, uma pacificação das torcidas, um, um culto maior ao esporte em si, ao jogo e não em, uma, uma rivalidade que pode virar uma briga ou alguma coisa assim.
0: vamos vamos falar então sobre o Bom Chacalaca, porque o pessoal que gosta de, de acompanhar a NBA, assiste também o teu canal, ele é dividido também em várias séries, né, vários capítulos especiais que tu faz, principalmente os brasileiros, os principais pontuadores, cada líder da franquia, as duplas que, que fizeram história, da onde surgiu essa tua ideia, assim, de fazer esse canal? E, e tu disse bem, no começo tinha o canal junto com a banda, daí na pandemia ainda entrou a questão do, do trabalho junto com a NBA Brasil no League Pass. Fala pra gente quando te deu esse estalo pra, pra seguir trabalhando e fazendo esse tipo de trabalho no YouTube de NBA.
1: Sim, cara, é... quando começou a ter o, o, o League Pass, quando começou a ficar disponível o League Pass, que foi no início da década passada, que nem eu te falei, eu comecei a ficar o fã mais hard possível, né? por ter acesso a tudo e querer ver tudo e querer saber de tudo. <risos> em alguns anos depois eu tive a ideia, cara, tem tantos can tantos canais legais de basquete, principalmente gringos, eu assistia vários. Que os caras faziam assim falando sobre NBA. Falei, cara, vou fazer um vou fazer um parecido, cara, porque eu tenho tantas ideias, eu tenho tanta coisa pra contar, para dar opinião e tudo mais. E foi no final de 2016 que eu criei o Bum Chacalaca. É de uma ideia X que eu tive de um vídeo lá na época da NBA mudar as estatísticas depois dos jogos, enfim. Uh, e aí eu comecei a fazer vídeo, vídeo, vídeo. Cara, e as ideias, é tanta ideia... É, eu, eu sempre brinquei que as ideias são infinitas, né? Porque uma mesma ideia tu pode desdobrar em 30 vídeos ao longo do ano, porque... Porque às vezes, que nem eu faço, sei lá, seleção do Boston Celtics de todos os tempos. Isso eu fiz lá em 2017, seleção dos Lakers de todos os tempos. A cada dois, três meses eu faço de um time. Então, sei lá, eu já fiz 12, 14 até agora, eu posso ir até 2030 fazendo seleção de todos os tempos de cada time. Então é isso, eu, ideias eu vou tendo. Às vezes, às vezes é difícil, às vezes não tem ideia, cara. Às vezes não tem ideia. tem que lançar um vídeo essa semana e agora eu tenho feito vídeo semanalmente. Tive que diminuir um pouco a frequência uhum. por causa de todos os compromissos. Mas, às vezes demora pra ter uma ideia legal, mas é algo que vem, cara, isso, cara, o que que me aproximou de tanta gente legal, me trouxe tantas coisas boas, cara, que eu nem imaginava no início que fosse acontecer, no primeiro vídeo, inclusive, eu falo assim, olha, não sei se vai ter uma pessoa assistindo, se vai ter dez pessoas assistindo, se eu vou conseguir chegar algum dia a mil inscritos, se só minha mãe vai assistir, mas eu vou fazer os vídeos, cara, hoje eu já tenho, sei lá, quase 80 mil inscritos por aí, então é, é muita gente, cada vídeo que eu lanço, logo no primeiro dia já é 6, 7, 8 mil, 10 mil pessoas que assistiram, então é uma comunidade ali que eu criei, conheci muita gente legal, tive a oportunidade de, de trabalhar com a NBB Brasil justamente por causa disso, foi, eu nunca perguntei, mas certamente foi porque eles assistiram aos meus vídeos e viram que eu tinha propriedade no que eu estava falando, que eu gostava do esporte, que eu sabia conversar sobre, então foi foi algo que eu comecei totalmente despretensioso mesmo, cara, o primeiro vídeo eu gravei com a, com a câmera embutida no computador que não era nem 16 por 9, tinha a barra preta do lado, entendeu, então foi muito despretensioso e eu cheguei assim em lugares inimagináveis com isso, né, incluindo, que nem eu falei, conhecer pessoas, conhecer jogadores brasileiros conhecer jogadores estrangeiros da NBA vi, viajar para vários lugares que eu já viajei, fazendo vídeos pro, pro, pro canal, realmente foi algo assim que que só trouxe coisas boas pra minha vida.
0: E aí, conversou com o Rômulo Mendonça já sobre o Calaca? Como é que é essa tua <risos> relação?
1: Cara, eu lembro de falar uma vez com ele, uma vez que eu fui no, no, no Jogo das Estrelas do NBB, que aí alguém comentou, ele é o cara do canal Calaca, aí ele deu alguma risada, ele falou Calaca assim. <risos> a gente <risos> nunca teve uma conversa muito profunda sobre isso. Mas muito legal, né? Porque o Calaca, muitas pessoas perguntam, era... Esse, esse jargão vem do NBA Jam né que é um jogo de videogame lá dos anos 90 possivelmente o Romulo pegou de lá e eu peguei de lá também né então é um, um ponto comum entre nós e, e é um termo usado assim no basquete foi um amigo meu que deu a ideia quando eu criei o canal quando eu criei o canal ele nem tinha nome nos primeiros vídeos, eu perguntei sei lá onde no Facebook na época, galera sugestões de nome aí um amigo meu falou, cara põe um bom em homenagem ao NBA Jam que a gente jogava lá na nossa infância, eu falei, pô legal esse nome vou colocar e aí eu coloquei.
0: Que bacana, porque o, o, também essa, essa relação da, das pessoas, das crianças, né principalmente, com o esporte, ela também surge muitas vezes dos games, né? Tu teve também essa, essa relação e hoje ainda mete umas partidinhas de 2K? Como é que funciona?
1: Eu, cara, eu jogava NBA Jam, eu jogava, estamos falando dos anos 90, eu jogava NBA Jam, NBA Live, na né, época que se jogava uhum. bastante, que era, o NBA Jam era de duplas, né meio sem regras, o NBA Live era o 5 contra 5, organizado, assim, com a quadra na, na, na diagonal. e Mas eu meio que estagnei no videogame, cara. Eu não fui um cara que foi muito a fundo no videogame. Eu pulei do... Eu, olha, o meu último videogame tinha sido um Play 1, uhum. Playstation 1. Em 2010, eu fui para Nova York e lançaram o Playstation 3 enquanto eu estava lá. E eu lembro que foi um um absurdo, porque aqui no Brasil ele chegou, sei lá, na época, 4 mil reais e nos Estados Unidos era 200 dólares, tipo assim. Aí eu comprei o Playstation 3. Mesmo não sendo muito videogame, mais pelo hype na época e aí eu, eu lembro que eu comprei a edição nova do NBA Jam, que eles tinham lançado tipo 20 anos depois mas desde então eu nunca tive outro videogame <risos> eu não sou muito dos videogames não eu até baixei esses tempos um liberou NBA 2K de graça eu acho por um período né, né enfim num site x eu baixei e ali no meu computador 6 GB o jogo acredita que eu nem abri o jogo cara ah eu acredito porque são de, de, por questão de tempo mesmo, eu não é, consegui, eu, ia não falar, consegui, eu pensei, eu pensei em loucura. fazer, a galera pede pra eu fazer aqueles, vídeo, aqueles uh, general manager, ser um general manager de uma franquia, montar a franquia, berê, 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 filma, faz no canal, eu pensei, puta, eu até vou fazer um dia, não consegui realmente tempo pra fazer.
0: É, porque imagino que além dos vídeos semanais, tudo isso, a gente tá falando da agenda, é um pouco complicado, mas eu apoio essa ideia, tá? Acho massa de, de tu fazer... Não <risos> sei career, se né? jogando, né? É, exatamente. Então... Eu, eu, quando eu baixei também, eu, eu tive uma experiência rápida com o NBA 2K no, no PlayStation 4. E é bem assim, tu, tu cria teu personagem e tu vai jogando. Tem até uma, uma espécie de praça, onde tu, tu consegue jogar também online com, com outras pessoas que estão jogando ao mesmo tempo. Mas tu, tu cria o teu personagem assim e, e tu vai fazendo todos os caminhos lá. Tu inicia no college, né, no, no último jogo do college antes do draft. Então é bem bacana. Eu acho que, que dá engajamento, viu, Vavo?
1: Cara, eu adoraria ter tempo pra fazer isso. Primeiro eu preciso, preciso descobrir como funciona, né? É, como e... joga. <risos> mas, mas cara, eu acho que seria muito legal, mas eu já adianto, cara, eu não vou ter tempo pra fazer isso, cara, não vou ter tempo. Talvez daqui a alguns anos, quando meus filhos já tiverem crescido, quem sabe, é. um tempinho a mais de sobra, né? mas nesse momento, putz, eu adoraria, mas eu, eu, eu até já assisti outros, outros amigos que têm canais de basquete, o Yuri Fonseca, o JPlays, os caras fazem, eu até dou umas espiadas assim pra ver como é que é, mas realmente o, o meu, acredito que não vai sair tão cedo não.
0: Bom, mas então vamos falar do teu, vamos falar desse bom chacalaca, porque me chamou muita atenção também dessas seleções de todos os tempos, e durante o All Star Weekend, tu esteve lá presente lá em Cleveland, a NBA acabou divulgando o, o ranking dos maiores jogadores da história. E já abrindo para discussão contigo, não sei se tu concorda com isso, ficou Lebron James uh, em segundo lugar, atrás do Michael Jordan. Tu sabe que hoje ainda existe essa discussão, ou cresceu essa discussão se o Lebron James já se tornou talvez o GOAT, o melhor jogador de todos os tempos da NBA. Tu concorda com isso ou tu acha que o MJ é impossível de alcançar?
1: Não, eu acho que não é impossível, ele, eu acho que o LeBron James não pode ser aclamado como o melhor jogador de todos os tempos, uh, principalmente porque a carreira dele não acabou, né? Sim. Ainda pode acontecer muita besteira até o final da carreira, como ele tá quase fora do, do, do play-in nesse ano, e uma coisa dessas com certeza reflete nessa avaliação geral da carreira de um jogador. Uh, não acho que ele ultrapassou o Michael Jordan, mas ele é um, ele, de toda essa geração mais recente, ele é o, ele é o cara mais consolidado, né? Ele, ele vem muito a carreira dele é muito, muito mais comparável a uma carreira de um Kareem na do jabar eu, eu acho, uhum. do que uma carreira de um Michael Jordan a do Michael Jordan foi mais pontual ele teve aquele trepeat, ele teve um segundo trepeat ele teve um, um, um início muito difícil no Chicago Bulls com um time mais fraco ele teve aquele período que ele se aposentou no início se aposentou no final e uma volta tardia o LeBron James ele tem uma carreira, uma carreira muito constante desde o primeiro dia dele e, e agora ele já está na décima na temporada ele pode ir a 22, 23, 24 se ele quiser muito parecido com o que o Karim Abdul-Jabbar fez, ele jogou 20 temporadas, ele teve prêmios de MVP espalhados ao longo da carreira, ele teve títulos espalhados ao longo da carreira, ele trocou de time tudo similar ao LeBron James, eu acho que as carreiras dos dois elas são muito mais comparáveis do que um LeBron James com o Michael Jordan, que são carreiras diferentes, de difícil comparação né? mas ainda assim, se a gente quiser comparar os dois eu acho que a gente precisa esperar o LeBron James se aposentar, espera uns 10 anos para não ter o vício recente, aquele de, de, de ter uma opinião distorcida porque está muito próximo do que aconteceu agora há pouco, e aí a gente consegue ter uma avaliação melhor, cara, agora eu acho muito difícil com um jogador com carreira em andamento com um jogador que viveu a era de redes sociais, de uma exposição Exato. muito maior co contra um jogador que não teve isso entendeu? É muito difícil fazer essa comparação, estando vivendo nesse momento ao meu ver.
0: É, eu acho muito bacana isso porque eu ia recuperar o que tu mesmo disse lá no começo, lá dos anos 90 quando tu começou a assistir a NBA quando não se tinha muita informação e era a época, principalmente para nós brasileiros né não se tinha muita informação da NBA e na, na época o Michael Jordan destruía e a gente não tinha esse acesso a, a própria proximidade, isso vale para qualquer esporte, a, a gente fala muito dos jogadores uh, antigos dos, dos principais jogadores da história do futebol, por exemplo mas não se tem muito registro não se tem como fazer um nível de comparação porque nem todo mundo deu tempo de ver, eu acho muito bacana esse posicionamento porque o LeBron James vive com isso, convive com o acesso à informação, convive com a proximidade, o torcedor consegue ver, ou o, né, o telespectador da NBA consegue ver e ter uma ideia do que, do que o LeBron James está fazendo. Eu acho muito bacana esse, esse ponto de vista. E falando sobre, sobre o Michael Jordan, o tu, que, que tu achou do Last Dance e toda a repercussão que, que teve pós-seriado, principalmente com o livro do, do Scott Pippen?
1: Cara, foi um seriado muito legal. Uh, da minha parte, eu que convivi nos anos 90 lá, eu já sabia de muitas das histórias, sim. de 80%, 90% das histórias, porém, mesmo tendo convivido, muito acompanhado, muito ninguém, teve muita coisa inédita ali para mim também. Muita história inédita que não tinha a mínima ideia, não sabia exatamente como tinha sido, eu não conhecia, alguns, não conhecia muito bem vários dos, dos personagens dessa história, então para mim, poder acompanhar acompanha isso nesse nível de detalhes. Com aquela qualidade de imagens espetacular que foi filmada, que a gente não, não vê algo dos anos 90 com aquela qualidade de imagem, eu achei um seriado completamente sensa sensacional e necessário. Principalmente para o fã mais novo de NBA. Achei super necessário o, o fã poder até ter o... Até nessa, vamos, lá, vamos lá, até nessa, nessa, nessa disputa LeBron James com Michael Jordan, é importante também para o fã mais novo ter uma noção melhor do que aconteceu antigamente, até para poder fazer uma... uma uma análise melhor, lógico, o, o seriado tem seus vícios, tem, ele é dirigido ou, sei lá, apadrinhado pelo próprio Michael Jordan, então sempre na dúvida a visão vai ser a dele embora eles citem, lógico as coisas ruins que, que aconteceram na carreira dele, sempre vai ser uma visão mais do Michael Jordan da história então, lógico que tem esse vício e a gente tem que levar isso em consideração um dos que reclamou, obviamente o, o, o Scottie Pippen, principalmente pelo Jordan ter citado aquele episódio do, do Pippen ter não tem entrado em quadra ali nos últimos lances, aquele jogo contra o New York Knicks, segundo o Pippen, não teria nada a ver com a história, porque que ele colocou aquilo no documentário, não tinha nada a ver com o, com o Michael Jordan jogando no Chicago Bulls, mas é legal, eu, eu achei um documentário necessário, legal, válido, gostei e recomendo para o fã de NBA mais recente, que não viveu aquela época, é bom para ter uma, uma noção de como as coisas. Funcionavam, né? Como as coisas aconteciam naquela época.
0: Não sei se já tivesse a oportunidade, mas um livro para o pessoal que está ouvindo o podcast que quiser também entender um pouco mais sobre o que aconteceu no Last Dance ou na, naquela época daqueles Chicago Bulls. Onze Anéis, o livro do Phil Jackson ah,
1: eu, não, eu não li até hoje acredita? Cara?
0: Ah, mas pô, não tem tempo né cara como é que eu vou te perguntar se tu leu tu não, tu, não, tu não tem mas tempo
1: ele, mas ele, ele já existia quando eu tinha mais é... tempo eu não li, não li, aquela coisa vai enrolando vou comprar, Sim. vou pegar com alguém eu não li não li, não é... eu... sei de algumas histórias eu... lógico que já reverberaram na, na internet dezenas de vezes mas eu um dia com calma pretendo ler com certeza. Inclusive contando a, a
0: história da briga, né, do Michael Jordan com o Steve Kerr, que foram havias de fato em um treinamento do, <risos> do Chicago Bulls. Então é bem bacana, fica a dica aí pro pessoal que quiser também entender um pouco mais sobre a mente também do Phil Jackson, né? 11 anéis. Fica uh, também esse recado, seis títulos com o Chicago Bulls e também os cinco com o Los Angeles Lakers. Ou... E mais dois como como jogador. E mais né? os dois como do jogador que Knicks. ele só que ele considera só um, sabia? Ah, é? Porque um ele tava machucado é. no primeiro título com Enfim, o Sim, poderia se é. chamar 12 anéis. É, exatamente, ou 13, né? 12 e meio. <risos> Mas, ô Vavô, vamos falar então sobre essa temporada. Tu já deu um, um spoiler do que eu queria te questionar sobre esse Los Angeles Lakers, que desde a volta do, do All-Star Weekend ainda não venceu. E Cara, tu acha que o Lebron vai ficar fora desse play-in mesmo?
1: Uh, esse Lakers é bem confuso, cara, eu vou, não querendo me gabar, no início da temporada eu participei de vários podcasts, três ou quatro podcasts, todo mundo empolgado com o time dos Lakers, as casas de aposta colocando eles apenas atrás do, do, do Brooklyn Nets como favoritos para ganhar a temporada, cara, eu, eu, eu tenho, tenho gravações em todos esses podcasts, eu falando, cara, eu não sei por que, que vocês estão empolgados com esse time dos Lakers, o que, que vocês veem nesses Lakers é a chegada do Westbrook esse é o grande, porque já é o terceiro ano que ele chega num time novo e não consegue melhorar nenhum time é a chegada do Westbrook que vai melhorar esse time pensa que o LeBron tá ficando mais velho o Anthony Davis tá se machucando demais o time perdeu peças jovens justamente na troca pro Westbrook, aí é o Kyle Kuzma o Caldwell Pope que fazia uma função ali que o time não ia ter mais ninguém pra fazer e eu ficava, por que vocês põem tantas fichas nesse time dos Lakers? é por causa do LeBron James específico porque ele dá um jeito de resolver tudo sempre e... E tudo tá meio que se confirmando que, o que eu realmente pensava. Eu não achava que o time talvez corresse risco de ficar fora do play-in, mas o oeste é tão equilibrado, e ele, e ele é tão equilibrado há tanto tempo, que um time que não se encaixa perfeitamente vai correr riscos. No ano passado o time já pegou o play-in, caiu na primeira rodada, absolutamente nenhuma chance de passar o Phoenix Suns, não teve nem perto de ter uma chance de passar naquela primeira rodada, e o time não encaixa, cara, não encaixa, é difícil tu encaixar o... o, o o LeBron James vencedor, normalmente, ele tem um elenco formado em torno dele, e não é exatamente isso que aconteceu. Russell Westbrook, a gente sabe que é um cara bom em certas Sim. circunstâncias, e eu vi ele muito de, pro, de perto, principalmente na temporada que ele jogou no Houston Rockets, ele foi um cara que eu eu entendi melhor ele no Houston Rockets, porque eu vi muitos jogos dele, jogos que o Harden não estava bem, como ele conseguia suprir isso, eu vi, pô, o cara é inteligente, o cara sabe jogar, o cara ganhou um tinha ganhado um MVP ali um pouco tempo antes, mas ele é um cara que, obviamente, não é um cara para jogar junto com o LeBron James. Tipo, o fã, o fã básico de NBA já sabe disso. Pode dar certo? Pode, porque os dois jogam muito bem. Mas não é um encaixe bom, entendeu? Então, já dava para ver que isso não daria muito certo. Uh, as peças complementares do elenco dos Lakers, parecia que o time contratou os jogadores em 2014, porque era Dwight Howard, era Carmelo Anthony, era Avery Bradley, era... Sei lá, Kent Basemorts, uns caras que já passaram do, 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 do melhor momento deles da carreira, não há absolutamente nenhuma dúvida disso. O Rajon Rondo, que tinha vontade e agora já saiu. É, Trevor Ariza, o cara tem quase 40 anos, o cara é da classe de 2004, Trevor Ariza, não parece, mas ele é muito velho. Muito antigo na NBA, para não chamar de velho. Mas enfim, era um time que já dava para ver que não ia dar certo, entendeu? Mas lógico, tá, se o LeBron estiver inteiro, se o Anthony Day estiver inteiro, se o Russell Westbrook resolver em alguns momentos, se o Carmelo Anthony chutar 40% de três pontos, se o Malek Monk ali, jo, no, jovem que chegou, conseguir dar um salto e evoluir. Eram muitas condições para esse time dar certo. Muito é sim, é tá, muito tudo, sim. Entendeu?
0: É, muito sim. E aconteceu
1: sim. algumas delas, mas outras não, entendeu? O LeBron tá jogando em alto nível, tá, como nunca jogou mas o Anthony Davis não tá presente em quadra, porque ele só se machuca. O Russell Westbrook tá tendo partidas horríveis, tipo fizeram, baixaram a nota dele no, no 2K, eu acabei de ver esses dias, baixaram uns três pontos, o cara não consegue mais jogar, entendeu? Fica tentando cesta de tabela e dando num lado da tabela, não dá, entendeu? Então não toma a decisão certa quando precisa. E aí alguns jovens que eram pra, pra despontar não despontaram, então ficou no meio do caminho. Pra mim, o, o final dos Lakers é, vai se classificar pro play-in, se passar do play-in, vai cair na primeira rodada, porque o nível que estão jogando os times lá, ah, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto colocado, pega um Phoenix Sky, pega um Warriors Sky, pega um Memphis Sky, pega um Jazz Sky, pega o um Nuggets Sky, pega um Dallas, possivelmente cai. Porque os outros times são melhores, são mais bem resolvidos, então eu acho que esse é o fim dos Lakers. É? A chance dos Lakers ser campeão, me perguntaram esses dias, eu, já zero, tipo zero, é zero sei lá,
0: zero.
1: 0. 0. 1, 0. 1, não sei, não. Só que aconteceu um desastre em todos os outros times, porque esse time não vai ser campeão, não tem como, não tem como.
0: Porque por mais que todo mundo pense e, e corrobore com a tese de que o Cleveland foi carregado pelo LeBron, né? Tito, naquele título contra o Golden State, aquele time era mais forte, né? por exemplo, do que esse
1: Lakers lógico, lógico, tu tinha um um, Kairi, um, time, tu tinha o um Léo, time coeso tu é. tinha um armador que levava a bola que sabia jogar fora da bola bom arremessador, tu tinha um, um Kevin Love que era um cara reboteiro que podia jogar embaixo, fazia uma marcação razoável principalmente no perímetro, quando precisava sair tu tinha um J.R. Smith que é um que é um cara que quem pegou ele mais recentemente pegou uma birra por causa daquele lance, mas é um cara <risos> é. que carrega uma história, um chutador de três pontos um cara muito atlético, tu tinha um pivô que era o Tristan Thompson, que era um cara ali Top 5 de escolha de draft, que ali naquele momento vivia uma fase boa. Enfim, era um time mais coeso, entendeu? Hoje, é o time do Lakers, se tu me der todos os jogadores à disposição, eu não vou saber nem quem colocar de titular, porque. Eu não, não saberia montar aquele time, né? Então, é, é outra situação, é outra situação.
0: Vavo, seguinte, sobre... Aqui no, no, no Primecast a gente tem basicamente um quadro, tá? Que é o momento de Amoran. O que, que tá achando desse jogador? E tu que acompanhou bastante os anos 90 também, aquela época, a gente traça bastante para, um paralelo com o Allen Alan Iverson, do, do Jamoran. O que, que tu acha disso?
1: Com o Allen Iverson... Esse estilo Cara, debochado uma, uma... de jogo... Eu, eu, eu vou te dizer que eu nunca tinha pensado nisso pra ser sincero, eu tô pensando agora que não falou com o Alan Iverson, eu penso mais uma coisa similar à do Derrick Rose pelo menos no início da carreira dele eu espero que ele não se machuque <risos> mas um início, ele, ele jovem muito bem carregando um time uh, a, a um número muito grande de vitórias, classificando bem claro, Derrick Rose foi MVP na terceira temporada o Jamoran não vai ser MVP na terceira temporada mas ele já está se tornando um dos melhores jogadores da NBA, ele já foi titular do All-Star Game desbancando aí, uh, Luka Doncic e outros armadores e uh, era um cara, a história do John Morant é, é, é estranha, né, que era um cara que lá, no ele não não jogou em, em uma escola grande da, da D1 em Murray State, que enfim, não tem tanta tradição assim no, no, no basquete como outras, ele era um cara que no primeiro ano de college foi ok, mas nem perto de ser um cara que se tivesse inscrito no draft seria uma, uma escolha de loteria, por exemplo, na segunda temporada dele no college que o cara explodiu aí começaram a discutir se ia ser ele ou um o primeiro escolhido começou bem na NBA, deu um salto para a segunda temporada, dando outro salto para a terceira temporada e a gente não sabe qual é o teto dele, né? Exato. Porque como ele, como ele, como ele ainda está em evolução, né? Como ele demorou para começar a evoluir, não sei se existe esse termo, mas é um cara que vem numa evolução direta desde a época do, 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 da high school, da escola. Então a gente não sabe qual é o limite dele e possível talvez ele possa ser um MVP que nem o Derrick Rose fez aí nessa nessa escadinha de temporadas eu eu, eu, eu penso muito na carreira do do início da carreira do Derrick Rose quando eu penso o Jamal Murray é um cara espetacular de assistir né ontem, é. não, ontem ontem eu tava tava ali sentado no sofá começou um Chicago Bulls e Memphis Grizzlies na TV eu porra, Chicago Bulls Jamal The Rose voltando assim num nível que eu nunca tinha visto voltando não porque ele nunca teve nesse nível tipo um cara jogando o melhor e nos melhores momentos de Raptors
0: ele tava nesse
1: nível não estava nesse nível, exatamente, uhum. né, num, numa num volume e numa eficiência tão grande nunca teve, nunca teve mesmo, e aí do outro lado, um dia, jogando o que ele tá jogando, ele, ele acabaria o jogo com 46 pontos, mas no caso eu não consegui vir até o final do jogo por causa dos meus filhos, tive que trocar de canal por causa dos desenhos e tudo mais, mas eu vi no dia seguinte lá os melhores momentos, é um cara que, 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 traz, a, que traz o torcedor, né? é um cara que as pessoas querem assistir, é um cara que vai trazer os holofotes para para mim fizer nos próximos anos, assim como o time talvez nunca tenha tido aí desde que desde que surgiu lá em, em Vancouver há né? 20 quantos anos? 26 anos atrás.
0: Favor, pra gente fechar e te agradecendo demais essa tua atenção e esse tempo para bater esse papo com a gente aqui do Primecast. Vamos pro coraçãozinho, vamos falar de James Harden. Que que achou desse movimento? E com com ele agora no 76 Sixers, dá para bater um Miami e um o Chicago?
1: Cara, uh e os Nets, né, eu sempre eu, e os Nets, cara, eu acredito que um dos motivos que ele tenha pedido essa troca tenha sido essa instabilidade total do time do Brooklyn Nets, né um cara que joga jogo sim, jogo não isso já deve, ele já deve pensar tipo já ia ser difícil com os três o tempo inteiro imagina com um cara jogando jogo sim, jogo não aí tem o Kevin Durant que tem tido umas lesões assim, meio chave que tem atrapalhado um pouquinho a carreira dele mais recentemente, perdeu uma temporada inteira, a anterior a duas temporadas atrás, né e aí o Harden tinha jogo que ele era spoiler shooter, tinha jogo que ele era point guard, tinha jogo que ele tinha que pivô, tinha jogo que ele tinha que fazer triple-double, senão não ganhava. Eu acho que essa incerteza dele de não saber nenhum time que vai entrar em quadra no jogo seguinte, isso meio que deu uma, uma desanimada dele ele falou, cara, me troca para um ambiente mais estável. E eu acho que ele chegou num ambiente estável. era um time pronto, um time que vinha jogando com exatamente essa escalação que está jogando agora sem o Harden com o Seth Curry, então é um time que nesse momento melhora, com todo o respeito que o Seth Curry merece, um dos melhores arremessadores da história da NBA, em aproveitamento eficiência, mas tu trocar um set, um time que já é bom, que só, só tá pior na tabela porque o Joel Embiid ficou os jogos fora. Aí tu pega esse time, tu tira um Seth Curry, que é um cara que meio que entre aspas só arremessa, e coloca um James Harden que faz de tudo, é um time que vai melhorar. É um time que completo, talvez possa se candidatar sim a essa... essa esse título da Conferência Leste, uma possível final de NBA, e aí e aí todo mundo tem chances, mas é que eu acho que é um time que fica forte nesse momento da carreira dele, pra ele eu acho que foi bom porque ele já passou dos 30 é um cara que daqui pra frente não vai melhorar ele vai manter esse nível por mais um tempinho e depois naturalmente, com o passar dos anos ele vai começar a ter uma queda, então ele precisa estar em times em condições de disputar o título nesse momento o auge técnico dele na temporada passada mais uma vez, era um Brooklyn Nets sem Kyrie Irving, ele mesmo estava um pouco machucado lá jogando uhum. aquela série contra o Milwaukee Bucks e ainda assim o time quase chegou lá com, por um pé na linha o time não chegou lá, mas realmente essa instabilidade eu acho que fez ele ficar meio, meio desanimado com o time dos Nets, e agora nesse novo cenário, nesse momento que a gente grava, ele já jogou duas partidas acabou com o primeiro jogo já meteu um triple double nesse segundo jogo o time venceu as duas e e tende a vencer mais se se mantiver saudável até o final aí da, da temporada regular dos playoffs eu já começo a colocar o time dos Sixers como um dos, um dos, dos favoritos para vencer pelo menos essa conferência leste
0: Vavô, não tem nem palavra para te agradecer essa, essa atenção, esse tempo disponível para bater esse papo com a gente aqui do Primecast muito obrigado Tens um fã aqui em Porto Alegre acompanhando o Chacalaca. Muito obrigado vale. acompanha, acompanhando a Fresno também, né? Porque é da minha geração, é da minha adolescência a Fresno. Então, até agradecendo o Lele Bortolazzi, que conseguiu esse contato. <risos> então, valeu também o Lele, que, que nos auxiliou nessa, nessa conversa. Muito obrigado, Vavo. Sucesso ainda maior, ainda, ainda mais ainda para ti na, na Fresno, no Chacalaca, na tua família. aí. Muito obrigado e
1: sucesso, viu, Vavo? valeu Douglas, obrigado é, nada como poder falar um pouquinho de basquete falar um pouquinho de, de falar um pouquinho de tudo né tagarelar um pouquinho aqui, quantos uns 40 minutos que eu estou falando valeu pela oportunidade de poder falar aí, gosto muito de participar sempre que me convidam e um grande abraço aí a todo mundo que, que assistiu a gente
0: muito obrigado ao Vavo que bateu esse papo com a gente aqui no Prime Primecast e te lembrando hein quer fazer aquela fezinha entra lá na KTO no arroba KTO, underline Brasil no Instagram, pega as principais dicas, acessa o www.kto.com vai lá no site, dá aquela brincada tem muito jogo da NBA Faz a tua fezinha que vai dar bom, viu? Então agradecendo sempre a KTO, a nossa parceira aqui do Primecast. Primecast que conversou com o Vavo, guitarrista da Fresno. Falou bastante sobre os esportes americanos, ou melhor, sobre a NBA e essa temporada 2021-2022 que tá demais de acompanhar. Na semana que vem a gente volta com mais Primecast para falar mais de basquete aqui no nas suas plataformas de áudio preferido. Segue lá no arroba Demoliner no Twitter e no arroba Douglas Demoliner no Instagram. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Primecast. Valeu!